0: 欢迎收听《将军吃螃蟹》。清末，吴江阳澄湖边住着一个吴老汉。有一日，他在湖里掏的几条泥鳅，捉的几只螃蟹，欢天喜地的拿回家，煮成一锅，在屋外院子摆了桌子，自斟自饮，甚是快活。那螃蟹没什么肉。吴老汉人老齿钝，只撬开蟹盖，胡乱吃的两口蟹膏便罢，正自感怀呢，忽然听得有个声音叫道：“暴殄天物！”哎，螃蟹不是这么吃的。吴老汉一惊，四处环顾，却不见人影，于是问道：“是谁？”过了一会儿。从一边的瓜棚下钻出来一个年轻男子，走过来说道：“老伯莫慌，我不是坏人。”这人年纪方二十出头，穿着十分华丽的衣裳，却满是泥尘污垢，下面还打着赤脚，脸色憔悴，显得十分狼狈。他来到桌前，连连道歉。原来他早藏在瓜棚中。眼见吴老汉在吃螃蟹，全然没有一点章法，忍不住的叫出声来。当时慈禧太后西逃，八国联军杀进城里，北京城乱成了一锅粥。吴老汉见他文质彬彬、细皮嫩肉，估计啊，八成是个逃难的富家少爷。吴老汉原是北方人，入伍多年，在一次作战时伤了腿。解甲归田，只因家中无亲无故，索性到处漂泊。最近才在阳澄湖边住下。想到国家命运堪忧，吴老汉也不禁微微叹息一声，问道：“你说螃蟹不是这么吃，那该怎么吃？”年轻人张了张嘴，却又忍住了，盯着盆里剩下的两只螃蟹，脸上满是惋惜。轻轻叹道：“哎呀，这是正宗的阳城湖蟹，且是雄蟹。所谓‘九雌十雄’，眼下正是十月，雄蟹高多肉肥。老伯却如此草率，未免未免有些糟蹋了。”吴老汉哈哈一笑：“你要是喜欢吃，就拿去吃吧。”年轻人大喜，连声道谢，拿起了螃蟹，却没有立刻吃，咽着口水说：“倘若方便，还请老伯给碗饭吃。”吴老汉笑着答应了，当即淘米烧饭。年轻人显是饿极了，连吃了三大碗饭，这才放下筷子。吴老汉见他不动螃蟹，便问他为何不吃。年轻人说：“我要留着晚上再吃。”说罢，居然把螃蟹放进了怀里藏着，然后忽然扑通朝吴老汉双膝跪倒：“老伯救我一命啊！”吴老汉见惯了风雨，不慌不忙，叫他起来坐下，淡淡的说：“你先告诉我，你是什么来历？”要是有一点隐瞒，就请你立刻走人。年轻人犹豫了片刻，眼中掉下泪来，举袖一抹，便说了出来。原来他住在苏州，姓沈，他父亲在天津做官，是个将军，在抵抗八国联军中战死。没想到朝廷追究，他的父亲竟被做了替罪羊。累及家人满门备战，幸好他当时正与朋友在湖中游玩，收到风声，这才捡得一条小命，一路辗转流落到此。听闻此言，吴老汉不禁又是一声长叹：“哎，慈禧那个老娘们还不知天高地厚，要对全世界宣战呢，哪知没打几天就让人赶跑了。”吴老汉无牵无挂，也不怕担当什么罪名，就对年轻人说道：“沈少爷，既然这样，你就在老汉家暂且委屈一下吧。我这里没有外人到来，只要你不露面，不会有人知晓。”沈少爷感激不已，又说：“他的父亲在朝廷还有一位至教，是李鸿章的门生，待事件平息之后。”当会尽力与他斡旋，倘若他沈家能重见天日，一定会重谢吴老汉。吴老汉只是哈哈一笑，自然不把话放在心上。第二天，吴老汉起床出来，沈少爷仍在厅中睡得香沉。走到院子一看，昨晚那两只螃蟹还完整无缺的摆在桌上，他心下奇怪：这人见我吃螃蟹，连呼糟蹋。送给他，他却偏不吃。想着想着，随手拿起一只螃蟹，却感觉有点不对劲。这螃蟹却轻得出奇。一怔之间，蟹掉在了桌上，散成了几块。吴老汉拿起另一只，也是如此。他凑近仔细一瞧，才知道螃蟹分明是被人吃过了，只剩一个空壳。里面的肉都不见了。吴老汉怔了怔，心想：“这少爷的牙齿倒是厉害，莫非是重新变的？把肉吃的这么干净，这壳却一点不破损呢。”自此以后，那沈少爷就住在吴老汉家，寸步不出，有时也跟随吴老汉去湖里打鱼。倘若捉得螃蟹，他就会兴高采烈，又央求吴老汉去打黄酒，但他总不愿当着吴老汉的面吃蟹。等吴老汉睡着，他这才悄悄起身蒸螃蟹。等老汉早上醒来，桌上就会摆着整整齐齐的螃蟹壳。吴老汉晓得他有些古怪，不愿示人，但也没怎么在意。过了几个月，有一日，吴老汉从湖中返回。却不见沈少爷。等到中午，突然响起一阵马蹄声，沈少爷欣喜若狂的骑马跑了回来。原来他冒险进了一趟城，并且打探到了关于自己家的好消息，并且还见到了寻找自己的老家人。沈少爷跳下马，欢天喜地的说：“我沈家终于重见天日了，我这就马上回苏州去。”特地回来跟您辞别的。说吧，从怀里摸出一个小巧的盒子，感激地说：“吴老伯，多谢你的收留、救命之恩。我出逃时身上只带着这件东西，现在送给您，聊表心意。”吴老汉只得推辞两句。沈少爷把盒子往他怀里一塞，飞身上马，匆匆走了。吴老汉把盒子放到桌上，一看，上面精雕细刻，光是这盒子就价值不菲。打开盒子，里面装着几件小东西，拿起来看，却都是白银做的：小圆锤、小斧、小,小剪刀、小锯、小盆、小签、小凳子和小镊子，总共八件，做的小巧玲珑，十分精美。他看了半天，也弄不明白这些小物件是做什么的，心想或许是有钱人家银子多了打制出来给小孩玩的吧，于是就把盒子藏好，也不再理会。一晃过了月余，那沈少爷又特地派人送来百两黄金，还传话说以后会亲自来拜谢他。吴老汉向来人打听。说是那位沈少爷已世袭了他父亲的爵位，做了将军。眨眼间过了几年，沈少爷却再没来过。这一年的中秋过后，有一日，吴老汉自城中返回，在路上遇到一队士兵，当中还有几个身着便服的青年男子骑在马上。吴老汉避让到一旁，让士兵通过。不料，一个骑马的男子惊喜地叫道：“吴老伯，您还认得我吗？”吴老汉向他看去，一眼就认出来，正是沈少爷。沈少爷跳下马，说：“他和几位朋友外出参加一个诗会，回城的时候正打算顺便到他家去当面拜谢呢。”吴老汉连说不必。沈少爷向马上几人介绍。面带愧色，连呼惭愧。我自回苏州之后，事务繁多，一直迟迟不能来见老伯。救命之恩，焉能不报？说罢，趴在地上给吴老汉磕了几个头。马上，一位朋友忽然摇头晃脑的说道：“秋风起，蟹脚痒，菊花开，闻蟹来。”沈兄。咱们不如现在就到阳澄湖品谢赏菊，加上您将军报恩，今日之事当属美谈呐！此话一出，沈少爷和其他几位朋友一起抚掌大喜，妙哉妙哉！当下也不管吴老汉乐不乐意，一行人拥着他到了湖边，早有手下找来一艘大船，在船上摆下酒席。沈少爷笑盈盈地拉着吴老汉登船，在桌子旁坐下，忽然想起一事，叫道：“差些忘了，吃蟹如何少得他呢？”于是吩咐一个手下赶回苏州去取东西，叮嘱道：“你只需跟夫人讲，我要和五位朋友吃蟹便行了，记住要快。”坐下没多久。又来了几位青楼女子，在众人面前或弹或唱。沈少爷与一帮朋友吃着蜜饯果珍，一边与妓女猜谜赋诗，饮酒嬉闹，笑声不绝。吴老汉活了半辈子，大风大浪见得多，却哪曾有福分置身此情此景？他只感觉如梦似幻，浑身不自在，如坐针毡。过得一个时辰。有人将蒸好的螃蟹捧上来，众人大喜。妙极！今年阳澄湖第一只螃蟹却叫我们吃了。正好，此时赶回苏州取东西的人回到每人面前摆了一套小物件。吴老汉一瞧，原来沈少爷命人专程取来的东西，正是他送给自己的那八件小玩意儿一样的东西。沈少爷说道：“吴老伯，我在你家躲藏的时候，因为身上只有这一套谢八剑指点钱，便是饿着肚子，也不舍得将它换钱，因此从不敢在你眼前显露。现在看来，是我小人之心夺君子之腹了，得罪，得罪。”吴老汉红着脸说：“我不会用。”不要紧，沈少爷轻声细语地说：“我教你吃，螃蟹要这样吃才好。”说罢，将螃蟹放在那张小银桌上，拿起小剪，逐一剪去两只大螯和八只蟹脚，再将小圆锤对着蟹壳轻轻敲打一圈，接着拿起小斧劈开壳背与肚脐。他脸上表情专注，动作娴熟，慢条斯理的拿起一件件小物件，轮番用在那只螃蟹身上，或剔，或夹，或插，或敲，最后那些金黄油亮的蟹黄和雪白鲜嫩的蟹肉，竟被他完完整整的取了出来。吴老汉在旁边看得两眼发直。他从没见过有人吃东西吃得如此耐心细致的，沈少爷好像不是在弄一只螃蟹，而是在做什么文章一般。略略一估，他是弄好这只螃蟹，至少用了大半炷香的功夫。吴老汉目瞪口呆之下，又不禁有些不屑，心说这哪有一点像个将军，倒像是在闺房中绣花的女人。这样的人如何带兵打仗呀？也难怪国家老吃败仗了。沈少爷脸上露出得意之色，用小汤匙舀了些蘸料进去，端起蟹壳，含笑对着吴老汉说道：“螃蟹这样吃，才会吃出神仙般的快乐。”说罢，递过来给吴老汉。吴老汉推辞不得。只得接了，待他吃完，沈少爷便伸出十只白嫩的手指，饶有兴趣的拼着蟹壳，不多大功夫，居然拼回了一只完整的螃蟹，摆在一旁。其他的几位朋友也是如此，然后众人相互评比，略输一等的便罚酒三杯，作诗一首。吴老汉心想，他们这一番作乐、啊。恐怕是要等到天亮才肯罢休。他无论如何也坐不住了，告辞之后回到岸边，他回头望了一眼，船上正好点上了灯笼。他心中忽然一阵悲怆，如今朝廷只养着这帮人，文不能治国，武无力安邦，看来大清国气数已尽了。